0: Hej och välkommen till Humlegårdens podcast, Miljöer att växa i. Vi är fastighetsbolaget som fokuserar på kontor i Stockholmsområdet. Och vår ambition är att skapa arbetsmiljöer och stadsmiljöer där man vill vara och dit man vill återkomma. Platser och sammanhang där både människor och verksamheter kan växa. I detta avsnitt ska vi prata om järnforskning. Hur reagerar hjärnan på byggda miljöer som hem, kontor, skolor, sjukhus och städer för den delen? Hur påverkas vi psykologiskt och fysiologiskt? Att vi genomtänkt design och arkitektur, det kan hjälpa oss människor att skapa ett mer hälsosamt och hållbart liv. Och här i vår podd idag för att guida oss i det här jättespännande området är neurodesignen Isabelle Sjövall, som är en av världens främsta experter på just det här. Och jag som leder samtalet, jag heter Madeleine Kastemik-Holt. Varmt välkomna till Miljö att växa i. Hey, Isabel. Hej. Hej. Roligt att ha dig här. Jätteroligt att få vara här. Hur mår du då? Mår du bra?
1: Eh, ja men jag tycker det. Det är verkligen eh, ja, men så här härlig, eh, härlig luft ute. Jag är alltid väldigt förtjust i hösten. Aha. Så att jag promenerade hit och eh, ja, men, tog in alla, eh, alla dofter och eh, den här fär fantastiska färgen på alla löv och så.
0: Underbart. Mm. Underbart. Jag håller med dig. Superfin tid på året alltså. Och det är... Så jättekul att ha det här och det här ämnet vi ska prata om idag, vi eh, vet jag redan från början, är superspännande. Och eh, för oss på Humlegården så ligger ju såklart det här ganska nära till hans. Arbets- och livsmiljöer, där man trivs och där man vill vara och dit man vill komma tillbaka helt enkelt. Eh, och om vi ska backa bandet och börja från någon slags eh, startpunkt här så tänker jag såklart neurodesigner. Mm. Va, hur, hur blir man det? Vad handlar det om?
1: Neurodesign handlar om hur hjärnan reagerar på byggda miljöer och på arkitektur och design och hur vi påverkas psykologiskt och fysiologiskt av de miljöer vi befinner oss i och hur man blir neurodesigner det är, det är en lång historia så att för min egen del så började jag i branschen för över 17 år sedan och har börjat då inom fastighetssidan med arkitektur och design och drivit mycket projekt. Och sen eh, allt eftersom i och med att det är ett väldigt, väldigt nytt vetenskapligt område som är i sin linda så har jag utbildat mig inom många olika discipliner. Allt ifrån eh, neurovetenskap, psykologi, mental hälsa såklart men även eh, inom liksom fastighetsoptimering och eh, ekonomi och sen arkitektur och design. Och jag läste i din bok, du har ju skrivit två, visst du det så?
0: Mm. I Designfulness läste jag en fin historia om hur du som fyraåring färgkodade dina nallar. Mm. Jag fick lite enkänning där faktiskt. Jag har jo, du, du ja, Inte nallar, men löv just av en ja. anledning. Det gick jag igång på. Och då tänker jag så här, vad, vad, gjorde, liksom, vad, vad ledde det in på det området? För jag förstår att då fanns det ju nyfikenhet redan i tidig mm. ålder såklart. Men vad hände sen liksom?
1: Nej, men det, det är väl egentligen mitt första egna minne av hur jag liksom började fundera på eh, omgivningen. Sen hade jag såklart ingen aning om, där och då när jag var fyra år, eh, vad det skulle leda till. Eh, men det, det började liksom med, med den här nyfikenheten och tankarna som liksom bara har accelererat och eh, utvecklats över tid egentligen. Just det. Eh, och sen att få jobba också i... Det började på den fronten men sen att också jag kom in ganska tidigt som 19-åring i liksom fastighetsbranschen och har fått jobba praktiskt och sen så då koppla på neurovetenskapen på det har varit otroligt nyttigt och jättesvårt mm. på många olika sätt. Eh, för det är en sak att veta so saker liksom rent teoretiskt, men sen att implementera det. Just det. Eh, Och när ingen har gjort det förut. Eh, det, är ju, det är ju liksom skräckblandad förtjusning, men fantastiskt roligt. Och det är kul också att så många har börjat få upp intresset och börjat förstå hur det påverkas.
0: Ja, men verkligen. Mm. För det måste man väl ändå säga att... Eh, Eh, intresset för den här typen av frågor har ökat eh, extremt mycket de senaste åren. Utan
1: tvekan. Ja. Eh, det var när jag började nu, är det många år sedan, eh, och började prata om den här kopplingen. Då var det ju som att jag kom från yttre rymden. Jag förstår eh, det. <laughs> men eh, idag är det ju fantastiskt fint jag hör, och väldigt många som hör av sig. Eh, allt ifrån liksom fastighetsbolag som ni, men också privatpersoner, och det är företag och sådär, och det är myndigheter så, från hela världen egentligen. Ja. Så att det är ju helt, eh, helt fantastiskt. Ja. Det är också en spännande
0: aspekt av den här frågan att den är universell på det där viset. Ja. Att det faktiskt... är. Vi, vi, liksom, vi delar den här vad ska man säga, Hjärnan ser likadant ut oavsett var man är, det bygger på samma grundprinciper mm. men tillämpas lite olika då, såklart
1: ja. jag, tycker det är väldigt, jag tycker det är en tröstande tanke också för det är så lätt att man hamnar i alla de här olikheterna och visst det finns ju individuella skillnader och sådär men jag tycker att det känns mycket bättre att prata om, om de delarna där vi alla är lika och det vi alla behöver för att mm. då kan vi också hjälpas åt när vi sitter i samma båt
0: verkligen och det är ju helt klart så och du, du brukar ju säga att den mänskliga hjärnan faktiskt inte har förändrats så där supermycket mm. sen, sen det begav sig för några miljoner år sedan. Men vi lever ju lite annorlunda idag.
1: Det gör vi definitivt. Och just det här att om man tänker från perspektivet att hjärnan är designad för ett liv på afrikanska savannen. Mm. Och sen så, sen så liksom tänker man på hur... Världen ser ut omkring oss nu för väldigt många av oss med urbana miljöer och sånt där. majoriteten av världens befolkning lever ju idag i stadsmiljöer. Eh, då är det inte så konstigt eh, när man tar utifrån det perspektivet att många mår ganska dåligt i urbana miljöer. Man ser också att eh, hjärnans primitiva känslostruktur av mygdalar är mer aktiv.
0: Mm. Jag tänker i, i de här projekten inom fattigdomsbranschen som du jobbar med så handlar det ofta om att förbättra liksom, hälsa eller främja hållbarhet och livskvalitet på olika sätt. Hur kan det te sig? Kan du ha har du några exempel på vad, det, vad du har gjort tillsammans med andra till exempel?
1: Ja, nej men det är, väl, det är en jättebra fråga och det är väl allt ifrån att eh, jag utbildar, håller mycket föreläsningar, eh, workshops och, och och utbildningar och försöker liksom dela med mig av den kunskapen som jag har på bästa sätt och inom alla olika branscher och sådär. Och det andra spåret är ju att jag är praktiserande liksom designer så att det är ju mitt yrke också att designa. Så att en del är liksom forskningen och utbilda och sen en annan del är rent konkret att hjälpa till med designen.
0: Och vi jobbar ju med kontor som mm. du
1: vet. Och då tänker jag så
0: här vad skulle du vilja se mer av på kontor? För att det ska bli bättre miljöer.
1: Ja, eh, om man, om man liksom utgår från forskningen och hur våra hjärnor fungerar så är det ju väldigt mycket back to basics. Eh, att utgå från, vi har ju alltid oss själva med oss och så har vi den här hjärnan som eh, inte har förändrats väldigt mycket eller särskilt mycket på eh, många tiotusentals år. Så att jag skulle säga att om man liksom tar med sig det perspektivet eh, så tror jag att man också, jag tänker att det, det är stora saker som att man ska göra om ett helt kontor eller en stadsdel till exempel eller, eller så. Men sen finns ju det här också att man kanske inte alltid har möjlighet till det så att en del kan ju vara att man till exempel öser på med växter och biofili och mm. liksom kopplingen till naturen eh, som vi alla har. Och en del kanske är att man förbättrar belysningen så att den är mer i linje med human centric lighting som också följer liksom vår naturliga dygnsrytm bättre. Just det. Eh, en sak kan vara akustik som också är ett, mycket, liksom, ett stort problem för många eh, som stör koncentration och driver stress och sådär. Så, där. så att det finns ju ganska många olika delar att titta på.
0: Mm. Verkligen. Och när det, gäller, när det gäller hemmet då mm. senast vi träffades du och så tror jag du berättade om eh, vad det gör för en människa att växa upp i ett hem där man har bokhyllor mm. runt om sig. Mm.
1: Nej, men, och det är intressant tycker jag för att eh, jag tycker också att eh, arkitekturdesign har ju varit något som har, liksom, man har sett ganska lättvindigt på det under lång tid eh, och inte tagit det riktigt på allvar. Men nu har det kommit forskning som visar också att bara att man växer upp i ett hem som har x antal bokhyllor och det är inte ens många hyllmeter vi pratar om. Eh, jag tror att det är upp till 500 böcker eller sånt där. Då har man liksom en, en väldigt bra effekt. Just det. Och, där ökar liksom förmågan att lösa kognitiva uppgifter för resten av livet. Så att, att det kan boosta en sån, det är ju egentligen en inledningsdetalj från början. Någonting som man sätter in. Men att det kan påverka ens barn liksom vidare i livet. Mm. Det är ju fantastiskt om man kan bygga in många liksom delar som, som tangerar det här, tänker jag. Just det.
0: Ja, på samma sätt så var det väl också jag minns inte vad det främjade nu men just det här att man, att man också har grönska utanför sitt fönster ja. där man bor och växer upp att det
1: också är sånt, en, ja. gör skillnad
0: Absolut. som man har med sig hela ja. livet
1: ja. och där har man ju sett också att, det, att barn som växer upp i områden eh, där man har liksom, eh, mycket grönska omkring eh, det påverkar jättemycket eh, aggressivt beteende hur hjälpsam man är med andra eh, och så vidare så att jag tror också att de här delarna, de, vi behöver ta till oss dem och vi behöver liksom designa på ett sätt som är i linje med, med våra grundläggande biologiska behov. Mm. Ja, det låter ju väldigt självklart när du säger så här måste jag, måste jag
0: säga. Men apropå det här med grönska då så tänker jag att nu är vi ju, eh, pandemin är ju ständigt närvarande i alla samtal man har, fortfarande såklart. Och eh, under hela pandemin så har det ju, framförallt i början så har det pratats ganska mycket om betydelsen av att ha nära till grönområden. Mm. Vad skulle du säga? Är det, ser du att pandemin har fått effekter som du tror kommer bli bestående på något vis?
1: Jo men det tror jag absolut. Jag upplever att väldigt många har börjat reflektera på ett, på ett djupare plan mm. efter pandemin. Jag har jobbat med det ganska många år och just tittat på de här liksom biologiska effekterna och kopplat det till design och arkitektur så att mina parametrar har ju inte ändrats eftersom forskningen inte har ändrats. Den Just byggs ju bara på så att det blir mer och mer evidens inom de här områdena. Men jag skulle säga att jag tycker att man ser nu mer... Liksom från ett bredare perspektiv. Att mm. många har blivit väldigt mycket mer medvetna. Och också att man kopplar platser till livsstil och till livet. Att det är inte längre att man går till kontoret och gör sina åtta timmar och sen kommer man hem. Eh, utan allting flyter in i varann nu. Mm. Och där tror jag också att medvetenheten har ökat. Och det tror jag bara är bra. Sen ja. gäller det att veta hur vi ska få ihop det här på ett bra sätt. Såklart. Mm.
0: Såklart. ja och liksom, Platsen kopplat till relationerna, mm. kopplat till eh, hälsa. Det finns ju... Hur många... Frågor som dockar i varandra som helst, där, känns det känns Ja,
1: sen, jag, jag tänker också att jag tycker att det är många fler som har börjat reflektera över hur man påverkar av miljön. För att tidigare, nu, nu är det ganska länge sedan jag hörde det, men då var det väldigt många som sa så, här, ja, jag vet att människor påverkar av miljön och sådär, men jag gör inte det. Aha. Och eh, tittar man då på, på hjärnforskningen så det är det helt omöjligt att det skulle vara på det sättet. Just det. Eftersom alla våra sinnen, eh, den, den, det tar ju in information. Mm. Och så bearbetar hjärnan den här informationen. Så att, och, och hjärnan är gjord för att vi ska överleva. Så att den är gjord för att skanna alla miljöer vi är, så att vi inte blir skadade eller uppbätna eller gör oss illa på något sätt. Det går inte att stänga av det helt Nej, enkelt. Nej, det gör Nej. inte det. Så att jag tror också att det här perspektivet har fler fått med sig. Mm. Och det tror jag är jättenyttigt för alla.
0: Verkligen, mm. verkligen. Och du har som bekant skrivit två böcker. En som handlar om neurodesign och en som heter designfulness. Och de har ju båda fått jättestor uppmärksamhet vilket är superrode tycker jag. Vem är din läsare? Vem skriver du boken för?
1: Jag skulle säga att det är alla som har en hjärna. Aha,
0: <laughs> ganska bra. Ja, det nej, men
1: det var, det var min målsättning, framförallt min nya boken Design Designfulness nu, att den skulle liksom tillhandahålla vetenskap eh, kopplat då till arkitekturdesign på ett lättillgängligt sätt så att den var rolig att läsa för det är så mm. mycket vetenskap som är så traglig och tråkig och sådär. Eh, så att det var verkligen en målsättning att, att den skulle vara för alla för en bred målgrupp och det är så roligt att se för att man är alltid lite nervös eh, när man ska släppa en bok. Såklart. Det är som att man liksom släpper ut alla sina tankar och idéer ut i världen. Ja, mm. använd beskådan liksom. Precis, och mm. sen att böckerna också sprids liksom, utomlands och sådär. Så för mig i alla fall så var jag var jättenervös innan, innan designförna skulle komma ut. Um, men det är så roligt nu för nu har det ju gått några månader. Just det. Och jag har fått så fantastiskt fina brev från hela världen eh, med människor som har skrivit och tackat och man liksom, de delar med sig också mycket av sina egna insikter och det kan vara allt ifrån saker de har insett i hemmet eller när de låg på sjukhus eller mm. på kontoret eller de pratar om sina barn eller om sina äldre liksom, mor- och farföräldrar och så så att det känns verkligen som att jag har fått bli en del av deras liv och det tycker jag är väldigt
0: fint ja men jag förstår ja. det ja, men det, är verkligen en, det är verkligen att se som en handbok på många sätt ja vad kul att du tycker det ja men definitivt ja. och som du säger roligt med alla de här Eh, vad ska man säga? Den är uppbyggd så att det finns en massa. Varje avsnitt avslutas med ett, ett gäng superkonkreta tips. Mm. Liksom, så att man verkligen kan tillämpa det på en mm. gång. Man kan läsa någonting, få inspiration och faktiskt gå och göra saker på ett annorlunda sätt. Mm. Och det känns ju väldigt härligt.
1: Ja, det var roligt. Det var också det som var tanken att man, vi tittar lite på hur människor läser idag. Och det är ganska ovanligt att man gör som lite förr i tiden att man läser en bok från perm till perm. Det. Vissa gör det.
0: Förlåt, men det är väldigt roligt att du har gjort en studie om hur man läser böcker. Inför jag har inte att du gjort en, en, studie, en bok. men
1: jag har gjort lite research <laughs> ja, på det. Research ja, precis, så att, ja. Det ligger väl i sakens natur ja. tänker jag att Nej, men absolut. Ta, ta sig an så. Ja, men absolut. Just att, att titta på det att också in, våga anpassa sig efter så att eh, informationen som man vill nå ut med också passar läsarna, Just tänker det. jag. Så att där har vi verkligen tänkt till och jag har fått fantastiskt fin hjälp också från eh, mitt bokförlag såklart och från min redaktör- Uh, och där har vi liksom tänkt på också att det ska vara en bok, man kan läsa den från perm till perm om man vill och man vill ta in all information Just <laughs> i liksom ett block. Men den ska också vara gjord för att, aha idag vill jag lära mig lite mer om kreativitet eller jag, ja. jag känner att jag behöver boosta det, då kan jag ta upp kapitlet om kreativitet. Eller jag känner att jag har fått eh, inte tillräckligt mycket återhämtning på sista tiden, jag tar upp kapitlet om återhämtning. Vad mm, kan jag göra? Ja, så att den är också tanken är också att man ska kunna ta upp den och också läsa korta stycken eh, och smälta det i sin egen takt och just sen det. såklart så formatet och det här med taktilitet i eh, omslaget och sådär och, och eh, typsnittet är ju såklart av eh, Leonardo da Vinci lärare i matematik Luca Pacioli Självklart. så allting är ju gyllensnittet också och sen hur man håller tummarna med, med avstånd också så att man ska hålla skön i boken och ändå kunna läsa på ett just det. just det,
0: varför lämna saker åt slumpen? Nej jag gillar inte nej, det nej. nej jag förstår det Varför tror du att tiden är mogen nu för att eh, gemene man ska kunna ta sig an de här frågorna? Vad beror det på?
1: Jag, jag tror att det beror mycket på eh, om man tar Anders Hansen som ett exempel. Just det. Eh, Han har varit en fantastisk folkbildare på många sätt och att Nå ut med också hur våra hjärnor fungerar på ett lätt sätt. Mm. Eh, har gjort människor mer intresserade också. När man har lärt sig det perspektivet. Då kan man ju också koppla det till många olika aspekter. Och då är arkitekturdesign en del. Mm. Eh, eftersom vi tillbringar 90% av vår tid inne i byggnader. Mm. Så att, eh, jag tror att det har hjälpt jättemycket. Verkligen. Mm. Och när du säger
0: det här med att man är inomhus 90%, mm. det, det sätter ju din, din reflektion kring att man ska njuta av höstlöven i lite annat, ja. <laughs> lite annat samman ja. sammanhang. Ja. Verkligen. Och hur ser du på framtiden inom ditt område då? Va, vad, tror du, eh, vad händer härnäst liksom? Mm. Vilka frågor är på uppgång?
1: Ja, eh, jag tror att det kommer hända jättemycket. Och jag vet att, att det finns ju nya eh, labb till exempel i London som jag precis har besökt som är världsunika och eh, det är helt otroligt vad de har gjort där. Mm. Och hur man liksom kan mäta också alla de här olika faktorerna. För att problemet har ju varit tidigare att det är ju svårt att mäta människor i sin liksom, naturliga miljö eh, på något sätt. Och Eh, om man tittar på de här metoden som är liksom, eh, att man scannar hjärnan till exempel, det, görs ju, det är liksom en, en stor medicinsk eh, maskin mm. egentligen där du, där du tittar på vad som händer och ska det analyseras. Och det kan man ju inte ta in i en vanlig miljö och scanna någon, det, det är inte genomförbart. Så att, eh, det man har sett nu det är att det kommer liksom nya metoder också hur man kan mäta Smartphones är en del där du kan göra såna här, du kan ta, ta liksom undersökningar där och då, du kan ta bilder och sånt där och i kombination med att du mäter i en labbmiljö och kan titta på vilka regioner i hjärnan och hur nätverken samverkar och sådär. Och då får man ju bättre tillförlitlighet också hur man kan mäta det för det är alltid det som har varit problemet också med man pratar allt som har med hjärnan att göra så är det ju att det är mycket subjektiva mått mm. eh, och nu går man ju mer och mer mot objektiva mått just det. Eh, och det har ju lite starkare liksom, eh, om, om man ska titta liksom på vetenskapen så har ju det lite ja, det blir lite bättre då just det, mm. lite, precis jag förstår en annan
0: fråga som dyker upp i mitt huvud inför att vi ska träffas det är också det här med ja, men platserna vi omger oss med och vad du ser att det finns potential jag vet mm. att du inte tycker om att peka ut platser, så det ska inte tvinga dig att göra. Men om, om det kan vara så generell liksom vart, vart finns det jobb att göra?
1: Liksom? Ja, det var en jättesvår fråga. Ehm, och jag skulle nog säga faktiskt överallt. Mm. Men det handlar ju mycket om, det är ju såklart en ekonomisk fråga också. Ehm, för att det är ju dyrt att göra om saker, så att man kan ju inte bara göra om allt som har blivit fel och så där Så jag tror att det handlar mycket om att... Ta tillfället i akt vid rätt tidpunkt. Mm. Så att eh, om vi pratar om ett kontor till exempel. Då är ju det när man, när man vet att man ändå behöver göra om. Samma sak när det gäller sjukhus. Det, det sker ju ett visst slitage. Mm. Och att då i den, liksom vid den tidpunkten. Att man då faktiskt vågar titta lite utanför det man alltid har gjort. Och kanske ta in... Ny forskning och kunskap, även om det är lite jobbigt. För det är ju det. Ja. Det är mycket lättare att göra det man alltid har gjort. Självklart. Men då får man ju också inget nytt. Nej. Så att jag skulle säga att man liksom, när man ändå står i tagen och ska göra om saker, att man vågar vidga vina lite. För att det är där vi också kan liksom göra stor skillnad på sikt. Just det. Det blir ju en gradvis uppgradering, tänker jag. Ja, men det Både av liksom hemstäder, kontor, sjukhus, ja. skolor. Ja. Absolut. Mm. Jag tänker, hur, hur tas dig
0: mot de här tankarna och den här, den här forskningen i mötet med arkitekter till exempel? Jag tror att du har jobbat ganska mycket med ja. olika byråer, va? Eller hur? Ja, men det har jag.
1: Mm. Mm. Nej, men jag skulle säga att det är en stor skillnad på för tio år sedan mm. när alla trodde att jag kom från ytterrymden och, och nu. För att nu är det ju, jag skulle säga, nio av tio fall så är det ju företagen som hör av sig till mig och frågar om jag kan hjälpa dem med olika saker mm. och så där. De vill lära sig om neurodesign. Och tidigare så var det kanske vice versa och sådär. Just det. Nej, men jag, jag, jag tror att det finns, liksom, det finns många delar som man kan titta på. Och jag tänker också att jag menar, hållbarhetsbegreppet
0: mm. i allmänhet har ju också breddats lite för de allra flesta i, i vad det omfattar. Och då tänker jag att den, den sociala hållbarheten som någonstans välmåendet och, och de byggda miljöerna någonstans kan hjälpa eller skälpa mm. har ju blivit lite mer tydligt på många sätt.
1: Ja, men jag tror det också. Det gör mig alltid väldigt glad när jag ser att, eh, att företagen liksom, eh, tänker lite mer holistiskt. För mm. det är ju det vi behöver. Eh, och det är ju i allra högsta grad kopplat också till ekonomin. Så att det så borde klart. ju verkligen intressera alla, skulle ja. jag säga. Så att jag, jag tror att det började för några år sedan. när det här med att liksom, man tar miljön till exempel som ett eh, exempel. Det är ju eh, att då börjar man titta på det och hur mycket material emitterar och kemikalier, de här delarna och miljöpåverkan och så vidare. Mm. Men det är bara det att vi, vi tänkte ju, eller många tänkte kanske då att ja, men det är vi och så är det naturen. Men vi är ju en del av naturen. Så att saker som inte är bra för naturen är ju inte bra för oss heller. Nej. Den här giften eller vad det nu än är.
0: Varför man nu skulle ha trott
1: något ja, annat egentligen. Så att, men så att det min är det helt rimligt att eh, det är ju såklart olika sidor av samma mynt. Eh, och om man bara förstår det, då blir det ju lite lättare också att få ihop kalkylen.
0: Sant. Jag måste ju också be dig om en sån här liten topp tre lista om vi ska försöka binda ihop det här samtalet. För det är ju som sagt så att man kan ju göra skillnad här och nu mm. redan. Vad är dina bästa tips till de som lyssnar på den här podden? Vad kan man göra nu eller direkt eller
1: mm. idag? Liksom? Mm. Eh, nej men jag brukar alltid säga att liksom stora förändringar börjar ju oftast med små förändringar. Eh, så att att börja med de här små sakerna som kanske påverkar ens vardag och sådär. Man ska inte underskatta dem för att i slutändan så är det ju också det som man tar med sig och som ackumuleras det där över tid. Just det. Så att jag skulle säga att för alla, oavsett om man befinner sig i en hemmamiljö, på ett kontor, i en skola, sjukhus eller vad det nu än är. Så skulle jag säga just det här kopplingen till naturen och där som kallas då för biofilis som kommer från Harvard som är forskningsbaserat. Att ösa på egentligen med så mycket gröna växter och eh, naturliga material. Mycket taktilitet och sådär som det bara går. Just det. Eh, för det har ju en otrolig... Liksom, utöver att det brukar vara ganska estetiskt tilltalande som liksom, designdetalj, så har det ju också en otroligt kraftfull effekt på eh, vårt välmående. Vi talar till våra hjärnor. Så det är väl en, det, är det första skulle jag säga. Mm. Eh, och sen skulle jag faktiskt eh, säga belysning, att se över den. Och det har ju kommit så mycket nya belysningsarmaturer nu, så att det behöver inte vara någonting som bara är för kontor eller för allmänna miljöer, utan man kan titta på, det kallas för human-centric lighting och det är just det här belysning som följer dyngsrytmen. För det är också det utifrån vårt ursprung och så, att man ska försöka anpassa det och det är dels med ljusstyrkan. Men det är också det här med kelvintal och så. Mm, så att man inte har det. det här vita eller blå ljuset för sent på dagen eftersom det påverkar också utsändningen av melatonin som vi behöver för att kunna sova på, på kvällen och natten. Så att, jag tror belysningen också att se över den är en jättebra jättebra grej. Mm. Um, och sen, tredje, vad ska jag välja då då? Um, jag skulle nog säga färgsättningen faktiskt. Mm. I och med att den är så... Um, den sätter ju hela grunden i en miljö någonstans. Så att jag skulle säga att my använda mycket också återigen det här med naturen. Att ta in dem och kanske inte välja allt för skarpa. Inte ta för mycket liksom rött, orange och gult och sådär som kallas för signalfärger. Eftersom det kan trigga också. Eh, trigga nervsystemet. Så att jag skulle säga att utgå mycket från back to basics- eh, alla de här delarna eh, kopplar ju till det hela tiden. Verkligen, mm. det får man lov att säga. Men apropå det med färgen,
0: har jag, jag har en liten följdfråga på just den biten. Mm. Men, om, man, om man är ute efter energi då? För jag tänker det, det är ju givet att man vill ha liksom, lugnande, avslappnande miljöer i, i massa olika sammanhang. Mm. Men om man är ute efter energi, om man vill att här ska vi kliva in och känna att mm. herregud, gärna går på högvarv här. Ja, och det där är intressant för att när man har
1: gjort undersökningen då har man ju frågat människor... Sådär, men vad, vad känner du att du saknar eller vad behöver du? Ja. Och då är det antingen så det, eh, att de är för stressade. Att de behöver komma ner i varv. Just eller det. så är det att de behöver mer energi. Mm, just det. <laughs> och det är lite paradoxalt någonstans också. Att man befinner sig i de här ytterligheterna. Så det ja. är ju lite som att man har kört sönder bromsarna. liksom. Ehm, men ja, jag skulle säga att det är just de två... De två delarna där. Så att om man tänker att återhämtning är på ena sidan, att vi behöver kunna växla kanske mellan de här olika lägena, då är ju det en del. Men sen om man pratar om energi, ja, då är det ju kanske att ha på begränsade utrymmen, kan man ju ha lite mer färg kanske. Mm. Och just det här mitt, liksom på förmiddagen till exempel, då kan man ju ha också eh, mer belysning. Och lite mer ljusstyrka. Gärna sätta sig när ett fönster. Gärna gå ut mitt på dagen och sådär. Det är ju sånt som, som har positiv påverkan på energi. Just det. Mm. Som man ju vet. Fast man inte gör. Varför är det så? Nej men jag skulle säga att vi är liksom vanlig djur. Så att vi är så inkörda i våra mönster. Men jag tror att vi ändå har en väldigt bra möjlighet nu. Efter pandemin att göra om det. Eftersom vi blir så omruskade. Hur? Så att jag skulle säga att det handlar mycket om att hjälpa varandra också. Och främja positiva beteenden. Just det. Dels genom att man, att man kanske uttalar till varann att ja, men vi tar en walk and talk istället, vi behöver inte sitta och ta allting över datorn liksom med eh, Teams eller Zoom. Nej. Eh, det är en del, men sen så vet man ju också att hur miljöer är designade kan ju på, det påverkar ju våra beteenden väldigt mycket. Mm.
0: Så vi trycker på restart och så <laughs> väljer vi liksom att fokusera på de här nya, kloka insikterna om vad som gör mm. en plats bättre mm. och ett liv det bättre det helt bra. enkelt. Ja. Ja, det, blir, det blir fantastiska slutord. Ja. Tack snälla du för att du ville komma hit och vi ska se till att länka också så att man kan kolla upp din bok om man är intresserad av att läsa mer. Tack själv. Ja, det finns mycket att hämta inom forskningen, helt klart. Och jag hoppas att du som har lyssnat har fått massor av inspiration. Isabell brukar säga att vi kan alla bidra och tillsammans kan vi faktiskt förändra världen till det bättre. Tack för den här gången.
1: Det här programmet görs på Beppo. Beppo!